0: Hyvää huomenta. Mä oon Esko Valtaoja, vuonna 1951 Kemissä syntynyt äh, sairaalloisen utelias ja ujo pikkupoika. Aikana jo on, onneksi ei ollut psykologeja ja koulukuraattoreita, joka ihmetteli kaikkea maailmassa ja kirjaimellisesti jo polvenkorkusina päätti, että kun vuonna 1969 pääsis ylioppilaaksi, niin lähtisi Turku opiskeleen tähtitiedettä ja sitten mä lähdin Turku opiskeleen tähtitiedettä ja sen pituinen se, Siinä sitten jonkinlaissa hajamielisyyden puuskassa mä aloin kirjoittaa kirjaa, josta tuli ihan älytön menestys. Ja sitten mä oon jatkanut kirjojen kirjoittamista, eli ryhtyi jonkin tietokirjailijaksi, tiedeviihdettä kirjoittamaan. Ja sitä myötä musta tulisi myöskin sorti sortin varttijulkku, jota aina pyydetään sinne sun tänne mitä omituisimpia ohjelmia.
1: Tämä on Ali Show puheessa. kesäarkki aamuisin kello 9.10. Hyvää huomenta vaan munkin puolesta. Ali Show alkaa ja Esko valtaja Kiitoksia hyvästä esittelystä. Mä tarran heti kiinni tähän uh, uteliaisuuteen, koska Koulussahan opetetaan sitä, että pitää olla utelias. Uteliaisuus on se, mitä pitäisi tehdä. Mutta tekeekö sitä sun mielestä kovinkaan moni ihminen tällä hetkellä? Öö, no tietenkin se riippuu ihmisestä. On
0: ihmisiä, jotka on, onnistuu säilyttämään sen lapsen uteliaisuuden innostuksen, ihastuksen maailmaa. Mutta sitten on hämmästyttävä määrä tyyppejä, jotka vaan tuntuu, että ne vaeltaa elämän läpi. Surkee ilme naamalla sen näkökulmasta, niin kuin olisi isä tai koira just kuoli eilen. Ja mm. niitä ei tunnu kiinnostavaa mikään, jotka sitten löhöä tuntikausilla televisio ääressä ja katsoo tosi TV:tä ja, Tai kittaa kaljaa tai muuta. Ja tuntuu vaan odottavan, että menisi tämä ikävä elämä nyväkkiä ohi. Mutta siis
1: kun se uteliaisuus on niin iso käsitteenä. Millä tavalla joku, mä ymmärrän siis, se on aika helppo yleensä mennä siihen, että että ihminen, joka löhöää sohvalla, ei välttämättä ole se yhtä utelias kuin esimerkiksi ihminen, joka käy yliopistolla kirjoittaa itsensä tohtoriksi ja sitä kautta lähtee tutkimaan esimerkiksi tiettyä asiaa. Kyllähän tosi-tv-ihmisetkin, ihmiset, jotka katsoo tosi-tv, kyllähän nekin voi olla uteliaita. Joo, en mä niin mitenkään sillä lailla,
0: ei se mikään on mustavalkosta, eikä suinkaan uteliaisuuden yksi ilmenemismuoto aika harvinainen on se, että ryhtyy sitten tutkijaksi, koska sitten saa sitten töissään tehdä, <köhö> tehdä sitä samaa, mistä vapaa-aikanakin pitää, että sitä vielä maksetaankin ja sillä voi elää, mutta tuommoinen ihan sanotaan ehkä uteliaisuuden sijaan se, että tekee elämästä kiinnostavaa ja monipuolista, mm. voi tehdä kiipeilemällä vuorille he sen tarvitse olla sitä, että alkaa tutkia kaukaisia tähtiä ja mustia aukkoja.
1: Joo, kyllä. kyllä Tämä oli ehkä just se, mitä mä hain, että, että uteliaisuutta voi olla monenlaista. Tänään mä oon erittäin utelias itse, nimittäin Esko Valtaoja tässä mun vierailla. Tämä on mulle se monen, et tiedä, tämä on Jotenkin hieno fiilis, koska mä oon seurannut sivusta, aina nähnyt sua erinäköisissä tilanteissa ja tiedän, että sä oot ihminen, joka heittäytyy erinäköisiin tilanteisiin ja ja teet, teet hienoja asioita. Ja, ja nyt kun saattaisi muu vieraana, niin mua vähän jännittää. Ja mä en tiedä, miten tämä tulee menemään, mutta se ei haittaa, koska mulla on hienoja kuuntelijoita siellä kotona, jotka, jotka tulevat ja, ja tota, auttavat meitä tänään. Äh, osallistukaa keskusteluun Shoutboxin kautta, yle.fi kautta puhe. Esko Valta on siis äh, minun vieraana. Tänään Eskon kanssa puhutaan, tai siinä tämä tulevaisuuteen, miltä näyttää maailmankaikkius vuonna 2100. Mutta ennen sitä, kun mennään siihen keskusteluun, niin jutellaan Eskon kanssa vähän björkistä ja... Björkistä. Ali Show. Yle.fi kautta puheen. Esku, sä palasit vastikään vierailta Islannista. Sä olit Björkin luona. Mm-hmm. Mistä te tunnette toisianne?
0: No tota siis,
1: no Björk on vähän mourunnut perää jo
0: monta vuotta. Ja mä ajattelin, että jos mä nyt sitten lopultakin menisin morjensitamaan. <tos> siis
1: Mä näytän, että sä oot varmaan ainoa ää, suomalainen mies, joka on ikinä voinut sanoa noin. No joo, mutta ei sekään rehellisesti sano, että ei se ole
0: totta. Eli tämä on, tämmönen, tää on itse asiassa Pohjoismaiden ministerineuvosto niin rahoittama ja nyt alkaa oikeastaan vasta ensi vuoden alusta. Niin tämmöinen niin koulutusprojekti, eli tarjotaan koululle tämmöistä jännittävää uutta niin opetuksen apuvälinettä, joka perustuu Björkin viimeisimpään biofiilialevyyn. Oliko se 2011, kun se tuli ulos, koska siihen... Se levy on tehty sillä lailla, että se on tarkoitettu myöskin opetukseen. Jokaiseen musiikkikappaleeseen siellä liittyy ensinnäkin joku appi, niin kuin hienosti sanotaan. Eli joku tämmöinen älypuhelin sovellutus, jolla voi oppia sitten jotain musiik- musiikillisia asioita. Esimerkiksi jonkun kappaleen teema voi liittyä sitten soinutukseen muun. Siellä vaikkapa peli, josta voi oppia, mitä soinutus on, mitä se tarkoittaa musiikissa. Ja sitten jokaisessa kappaleessa on myöskin tällainen niin kuin joku tieteeseen, tietoon liittyvä liittyvä yhteys. Esimerkiksi yhden kappaleen nimi siinä on virus, joka sitten puhutaan sitten viruksista, DNAsta, kaikesta tällaisesta. Ja meitä oli semmoinen jokaisesta pohjoismaasta Grönlannista färsaarilta, yksi ihminen siellä sitten eri aloilta. Siellä oli mu- sinfoniasäveltäjiä, oli tähtitieteilijä ja muita, jotka sitten istuttiin siellä Björkin johdolla kolme päivää ja pohdittiin näitä niin kuin appi kerralla, että mitenkä näitä voitaisiin kehittää ja miten niitä sitten tullaan
1: Tarjoamaan sitten opettajille, että ne voi käyttää opetuksen apuvälineen. Mm. Siis oot tarkkaillut tähtiä, siis maailmankaikkeuden tähtiä. Niin Miltä nyt tuntuu, kun se niinku tuijotti tähtiä suoraan silmiin?
0: No, mä ajattelin, että mä herran aika vähän kuolen, kun mä menin sinne ensi, ensimmäistä kertaa sinne ja katsoin, että hyvä Jumala, tuolla on mutta mun pitää mennä sanoa sille päivää. <tos> mutta tota, äkkiä se unohtu se oli ihan, Björk oli ihan niinku erittäin pätevä itse asiassa tämmöinen tiimin kokouksen puheenjohtaja siinä, että se koko ajan johti sitä hommaa, teki muistiinpanoja ja johti puhetta, että se ei ollut Siinä hyviäkkiä äkkiä unohtu, että tässä nyt on, on tämmöinen sitten musiikin superstara.
1: Mistä tämä ajatus on lähtenyt? Mut onhan Björk tietenkin käsittämättömän se, se ihana on, kuitenkin. Se on, on kyllä ihana ihana. Maistuisi ja... varmaan sullekin. <laughs> no, ehdottomasti kyllä. Tuohan kuulosti enemmän se mainokselta. Björk maistuisi varmaan sullekin. Kyllä ehdottomasti. Ähm, mistä tämä ajatus on lähtenyt? Että te olette lähtenyt kehittämään tai Björk on lähtenyt kehittämään tai Pohjoismaat on lähtenyt kehittämään tällaista? No se, mä en tiedä, että mistä se... Björk, silloin kun tämä
0: levy tuli ulos, vaikka hän haluui silloin haastatteluja kauan, niin kun mä tiedän, että mäkin joutuisin sekaantumaan, niin hän sanoi, että hän on aina ollut tämmöinen jo pienenä ollut jonkun sortin nörtti, että lukee tiedeuutisia, palvoo De- David Attenboroughta ja muuta tällaista ja on kiinnostunut kaikesta, kaikista tämmöisistä niin tieteeseen ja tietoon liittyvistä asioista, että oikeastaan niin kuin salanörtti ja tämä nyt varmaan tämä levy hänellä lähti sitten siitä, että hän niin vähän... Vähän sitten pääsee pureutumaan syvemmälle tänne niin kuin tieteeseen ja tietoon ja käyttää musiikkia sen jakamisessa. Ja myöskin tämän, sitten niin kuin tämän itse musiikin oppimisessa, musiikin perusteitte ja muitte. Mm. Se, että miten mä sinne sitten päädyin, niin jäi hämäräksi, kuulemma Björk oli, oli niin kuin itse sitten valkannut avustajien saavutuksella jokaista Pohjoismaasta jonkun, jonkun ihmisen sinne. että En tiedä, en tunne, en edes tiedä ketään, joka olisi niin kuin tavallaan niin kuin yksi joka tunti sekä Björkin että minut,
1: mutta ehkä on joku semmoinen Oulusten välilinkki. Jussi Latvala mm. mutta eikö maailmankaikkeudessa kuitenkin kaikki on jollain tavalla liikattuna toisiinsa?
0: Kyllä, no mm. sehän on se Six Degrees, eli mennään kuudella ihmisellä, niin päästään kenestä tahansa, kehen tahansa. Että, kyllä mä varmaan kukaan kahden linkin kautta jo sitten päästään. Joku suomalainen kirjailija, joka tuntee sitten Björkin vanhan kaverin, istanteisen kirjailin ja Sjonin. Kaksi linkkiä mä voin kuvitella. Mm. Tosin mä en tiedä, että kuka se
1: toinen linkki siinä olisi. Hmm. Tuota Esko, minkälaisia keskusteluita kävitte siellä? No se oli kyllä ihan sillä tavalla
0: tämmöistä niin että siinä oli, kuunneltiin se musiikkikappale ensin sitten katsottiin se appi siellä ja sitten Björk selitti tuollain oli pari, pari sivun verran niin tekstiä, mitä hän oli kirjoittanut, että mitä hän tässä niin ajatellut, minkä näköisiä asioita, mitä ideoita haluaisi tässä välittää ja sitten alettiin keskustelemaan näistä, että miten tätä voitaisiin voitais kehittää eteenpäin, mikä on tässä semmoinen, mitkä on ne teemat, mitä voisi sitten opetuksessa, ajatella, että se on niin yksi oppitunti 45 minuuttia, mikä nyt vaikka olisi se tieteellinen, tieteeseen liittyvä asia, oli kyse sitten viruksista tai maailmankaikkeuden synnystä, jota tässä sitten musiikin myötä sitten ujutettaisiin oppilaille.
1: Mm. Oliko siellä paikan päällä itse nuoria?
0: Ei, tämä oli ihan niin tämä oli, oli tämmöinen ensimmäinen askel nyt sitten eteenpäin, että tämä niin projekti polkaistiin alku, että oli tämmöinen niin kuin niin Björk sanoi tämmöinen dream team, joka sitten miettii näitä, että, että miten tätä hänen alkuperäistä ideaa voidaan kehittää eteenpäin, että hän on tähän aika itse sen tehnyt ja sitten muutama avustajan kanssa näitä appeja suunnitteluja ja mm. muuta ja sitten tästä nyt koitetaan mennä oikein niin, niin sanotusti asiantuntijoiden kanssa jatkaa tätä. Siellä oli myöskin opetuksen pedagogiikka asiantuntijoita, yksi tai kaksi sitten, jotka, hmm. niin kuin, että miten tästä sitten toimii, tai itse tämä opetustapahtuma.
1: Saanko haastaa sinua tässä yhdessä asiassa? Äh, erittäin hienoa. Ähm. Me tuossa äsken, kun oltiin, otettiin Instagramiin kuva, me ollaan kaikkien vieraiden kanssa otettu kuva, ja sun kanssa otettiin tää niin sanottu Gandalf-kuva. Ja tota, se on kohtapuolin itse asiassa Yle puheen. Instagramissa käykää siellä katsomassa huikea kuva. Ää, niin mä kysyn sinulta, että, että oletko Instagramissa mukana, niin sanoit mulle, että, että mä en osaa edes twiitata, että Facebookki on just siinä ja siinä. Niin mä taas koen, että meidän nuoriso tulee hyödyntämään sosiaalista mediaa oppimiseen huomattavasti paremmin, niin miten sitten, kun te olitte siellä, te olette tällainen niin kuin valtava, sanotaan tiedeeliitti Björkin luona, niin Oliko siellä sitten ihmisiä, jotka tietää tästä nykyisestä tavasta, millä tavalla tämä nuoriso aidosti käyttäytyy sosiaalisessa mediassa? Millä tavalla he hyödyntävät näitä appsejä? Millä tavalla he hyödyntävät omaa älypuhelinta? Kyllä, siellä on jo ehkä kaikkein eniten sitten tietysti Björk mutta siellä
0: on sitten pari hänen niin henkilökohtaista assistenttia, jotka, on sitten, jotka hoitaa tätä käytännön puolta ja meihinkin yhteydenpitoa ja muuta. Että siellä on... Siellä on sitten meillä omat, omat sitten keskustelufoorumit ja muut pistetty pystyyn. Mm. Siellä on tämmöistä niin ihmisiä, jotka kyllä tietää nämä asiat. Kyllä, sosiaalinen media siinä on vaan se, että kun se niin vähän kaikki muukin, niin televisio voi olla hieno oppimisen mm. apuväline, niin kuin sitä haaveltiin silloin, että televisiolla nyt korvataan oppitunteja, mutta no, panee televisio sattumanvaraisesti päälle, niin ei sieltä mitään opettavaista tule. <laughs> niin. Eli sosiaalisessa mediassa on sama puoli, että se on tämmöinen, se hukuttaa siihen,
1: Roskaa hyödyttämyyteen ajantappamiseen, mm. juoruiluu kaivolla. Hyvä pointti, hyvä pointti. Äm, onko sulla sitten niin tämän Björkin vierailun myötä tai muutenkin sun ä, uran myötä, onko sulla muita tällaisia starakaverita? No,
0: en mä nyt tiedä mitä sun starakaverit sitten on. Mä oonhan ollut tota Nightwishin viimeisimmän dokumentti DVD juontajana että mon sellaista kertojää ääni tässä heidän maailmankiertuesta. Okei. Okay. että niin Tuomas Holopainen ja
1: on sitten pyysmoa siihen voisitko <hysy> niin <kuin, hysy> kertoa miten 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 niinku soitit vaan sulle tutsa niinku Nightwishin kiertueen niin niinku san tai DVD:n Kokei kertoja miten, miten se prosessi meni? No, tämä oli
0: sekä Björki että Nightwissen ihan niin kuin sähköposti, koska se ainoa, mut saa kiinni. Sieltä tuli sähköposti, että moikka mutta Tuomas Holopainen ja olisi tämmöinen ehdotus. Sitten Björkin assistentti James sieltä lähetti, että, että Björk haluaisi sut Islantia. ja Mä takaisin, että joo joo varmaan onko tämä joku uusi nigerialaishujaa. Sitten osoittaa, että Björk onkin aika tumma ihon niin ja alkaa kyselemään mun pin <tä-> Piti ottaa yksi
1: kerrossa, ainakin mä uskon, että nyt todellakin on sitten Björki, Björkin puheille kutsu. Se on hienoa. Tämä on siis Ali Show ja äh, keskiviikko kello on 9.15 ja Esko Valta on minun vieraana, niin sä voit myöskin osallistua äh, tähän keskusteluun shoutboxin kautta yle.fi kautta puhua Käy myöskin Instagramissa yle puheen omilla, omalla tilillä tykkäämässä mun ja Esko, Esko kuvasta. Äh, Sä voit myöskin soittaa tähän meidän lähetykseen. Äh, studion numero 02069001. Ja Facebookissa ja Twitterissä hashtagilla AliShow. Ja studion numero vielä kertaalleen 02069001. Ja seuraavaksi tullaan puhumaan Eskon kanssa asioista, mitkä me ei välttämättä tiedetä Eskosta. Katsotaan, onko sellaisia. Kuuntelet Ylepuheen AliShowta. Osallistu keskusteluun Yle.fi kautta puhe. Esko sä oot siis tähtitieteen professori, kirjailija, kolumnisti, mutta myös moottoripyöräharrastaja. Joo, tosi aika tuossa justi
0: todetti, että kun jos mä nyt ensi viikon alussa saisin sen moottoripyörän ulos tallista, niin hyvä olisi, mutta taitaa olla, että menee näihin kaikkiin muihin hommiin niin paljon aikaa, ettei tänäkään kesänä ehdi paljon ajella, mutta jos sitä kun eläkkeelle pääsis, okei, se on oikein sitten pahispappana.
1: <laughs> pahis Mulla on myöskin itselleni pyörä. mikä on pyörä sulla?
0: Mulla on ihan kannanen klassinen Yamaha X900 vuodelta 1988.
1: Vau, wow, se, 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 on, se on hieno pyörä. mikä värinen se on?
0: Musta tietenkin, muuta verran ei olekaan. Tämä siis, on ihan niin väline urheilu, pitää olla ehdottomasti niin mustat nahkavaatteet ja musta pyörä. Joo. Ei mitään tämmöisiä korttelina muilla, että Marianne karkilla siellä sitten persepystyssä menee ympäriinsä keltaisissa kuteissa.
1: Siis mä oon, itse, mä oon itse samaa mieltä sun kanssa, siis mulla siis mulla on sunne Harley Davidson Rocker C ja tota, se, on, se on hieno pyörä, mä tykkään siitä, siinä on mahtavat soundit, äh, mutta pikkasen kyllä sitä, sitä liikkumista mun kohdalla rajoittaa se, että mun vaimo on pakottanut mua pitämään suos neon vihreää kypärää päässä. Niin, sanotaan
0: niin kuin vimma- vimmaiselta hyönteiseltä siinä sitten. No niin, sieltä niin. lähtee hirveästi
1: ääntä. Vaikka... kyllä se varmaan hyvä ääni on, mutta kyllä matkapyöräksi ole. Ei, se ei todellakaan ole matkapyörä. Sillä ei, ei pysty kovinkaan pitkiä matkoja vetäsemään. Et siis siinä kyllä turhautuu hyvin, hyvin nopeasti. Ähm, mutta hypääkö esimerkiksi sun, äh, siis sullahan on tällainen niinku taiteilija vaimo.
0: Joo, tai vaimo. Galleristi vaimo.
1: Niin, se ei kuulostanut ihan niin... Se kuulosti ehkä esineellistävältä, mutta ymmärtää kuitenkin, mitä tarkoita. Ää, hyppääkö hän yleensä Tarakalle?
0: Joo, tämä on niin just sillä lailla, että hän on tota, tottuneempi Tarakalla-istuja kuin mitä mä oon ajelija. Että siksi just pitääkin olla kunnon matkapyörä, että mennään sitten kahdestaan. Ei minä niin kauhean pitkiä reissuja ole tehty, mutta Suome nyt kuitenkin. Tuonne mökille pohjoiseen ja Berliinissä saakka on käyty Euroopassa kääntymässä ja semmoista. Ja kun sitä aikaa vaan joskus löytyisi, niin mennään sitten ehkä mm. Norjan kiertoetta on suunniteltu jo monta vuotta. Ja.
1: Norjan vuoristoilla on hienoa kyllä käydä ajamassa. Itse en ajanut, mutta on tullut kuvia, kun kaverit on käynyt ajamassa. Mitä sä tykkäät tästä talvimoottoripyöräilystä?
0: Ei, mä oon siis sellainen, että mä oon ihan semmoinen fiilistelyajaja, että ei viitti, jos on alle kahdeksan astetta lämmintä tai sataa vettä, niin antaa olla sitten vaan. Eikä, eikä myöskään oikein tämä, sitten tämä rautaperse, että pitäisi 1600 kilometriä mennä yhdessä vuorokaudessa. Että... Ei
1: estä nautista. enää tässä
0: iässä tarvitse. Eikä tarvitse myöskään mennä 300 kilometriä tunnissa poliisia
1: poliisiapako. Kyllä. Tässä tulee Jebukselta suoraan Shalpoksiin viesti, että SK päällikkö, ainoa ihminen maailmassa, jota fanitan. No niin. <laughs> kyllä, tästä pitäisi ottaa kuva. Ja mennään eteenpäin. Sä harrastat myöskin shakkia, äh, mutta mitä muuta me ei tiedetä susta? Mitä, mitä kansa ei tiedä susta? Mikä on semmoinen asia, niin kuin, jos heräät aamulla ja sanoisit, niin katsot itseäsi peiliin, miksi ei kansa tiedä minusta tätä? Kansa ei tiedä, että mä oon paholassa, mä sen komea, heti aamulla jo herättyäni.
0: <hansi> Onko semmoinen fiilis? Varmaan... <hansi> ei, 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 ei todellakaan, ei todellakaan. Siis mä hoipu, 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 hoipun tota peiliä eteen ja katsoin, että sitä vetää housut jalkaansa vai
1: yrittäisikö tänä aamuna harjata hampaat? Mm. Mikä on, siis, äh, me puhuttiin Samuli Putron kanssa tuossa maanantaina aamu, aamurutiineista ja kuinka niin kun aamurutiinit ovat tärkeä, äh, tärkeä asia jokaiselle ihmiselle ja ehkä luovat ihmiset en, enemmän niin kuin keskittyvät aamurutiineihin, niin minkälaiset aamurutiinit sinulla on? Ö, yritän keittää kahvin ja saada
0: voilevänkin tehtyä ja sitten päästä lehden kanssa pöytään, Elikkä mulle hirvittävimpiä kärsimyksiä on nämä jotkut päivät vuodessa, jolloin lehtiä ei ilmestykään. Mm. Niin kuin nyt oli tämä helatorstain jälkeen perjantaina, niin Hesari ei tullutkaan. Mä olin ihan pihalla. Koko päivä on mennyttä siihen. Tämmöinen pitäisi kieltää.
1: Mitä sä sitten teet, jos tulee tällaisia päiviä?
0: joskus mä koitan siihen varautua sillä tavalla että säästää eilisen päivän lehdestä, sitten vaikka jonkun liite osa. sitten mä hädissäni luen tai lehteä taikka Tähdet ja avaruus tai jotakin semmoista, mutta ei se ole sama kuin päivän tuore
1: uutislehti. Esko Valta on siis minun vieraani tänään ja seuraavaksi puhutaan vähän tähtitieteen tärkeydestä ja, ja siihen liittyvästä rahoituksesta. Ää, sä voit osallistua myöskin meidän keskusteluun shoutboxin kautta yle.fi kautta puhe. Käy myöskin tykkäämässä meidän kuvaa siellä Instagramissa ylepuheen omilla Instagram-sivuilla. Ää, lisäksi käy myöskin ylepuheen yle.fi kautta puhe. Sieltä näet ketä tänään meillä on kello 13 lähetyksessä ja siellä on kesämiehet tänään. Ja ketä siellä on vieraana? Tulee vähän puffia. Tuottajat tykkää. Siellä on meidän Jonna tällä hetkellä sille, että hyvä Ali! Ali Show. Yle.fi kautta puhe Nyt me kyllä semmoiseen, äh, sanotaan näin, että minä en tiedä näistä asioista yhtä paljon kuin Esko, mutta kuvittelen tietäväni paljon enemmän kuin mitä todellisuudessa tiedän ähm, Esko, saat oot huolissasi tähtitieteen ja, ja muunkin perustutkimuksen rahoituksen puolesta. Ähm, mutta miksi, miksi niinku tavallisten kansalaisten pitäisi ylipäätään olla kiinnostuneita tähtitieteestä? No
0: ei tietenkään tarvitse olla kiinnostunut tähtitieteestä. Sanotaan, että jos on kiinnostunut jostakin, niin elämä on paljon hauska. Se mm. kiinnostuksen kohde voi olla postimerkkien keräily, pyöräily, mikä tahansa, valokuvaharrastus, elokuvissa käynti. Tietenkään nyt ei ihan kaikkein kauheimpia Hollywood-elokuvia toivottavasti mutta sanotaan sillä lailla, että yleisesti ottaen me eletään demokratiassa. Jossa jokainen, jokainen sitten pääsee äänestämään asioista ja demokratiassa jokainen ääni on samanvertainen, joka on demokratian hyvä puoli, mutta myöskin huono puoli. Koska jokainen mielipite ei ole sitten maailman todellisuuden edessä läheskään samaanvertainen. Mm. Eli mä voisin sanoa sillä lailla, että jokaisen, joka haluaa osallistua tähän maailmaan, tehdä päätöksiä, olla demokratiassa mukana, rakentaa parempaa maailmaa, parempaa elämää itselleen, niin mitä enemmän tietää tästä maailmasta, sen todellisuudesta, sen sijaan, että vaan luulisi tietävänsä, niin sitä helpompi, te tehdä järkeviä päätöksiä ja järkeviä valintoja. Et jos otetaan joku tämmöinen ihan ääriesimerkki, niin ä, tyyppi, tämmöinen jonkinlaisessa psykoosissa harhoissa elävä, mä oikein, mitä käyttäisiin kaunista nimeä, joka kuvittelee, että maailma on luotu yhdellä näpäyksellä 6000 vuotta sitten, niin... Vaikea kuvitella, että kuinka semmoinen ihminen pystyy niin järkevällä tavalla suhtautuu maailmaan, tekee valintoja sellaisissa asioissa, jotka jollakin tavalla oikeasti liittyvät maailmaan. Esimerkiksi hmm. pitäisikö me tehdä näin vai näin energiatuotannon kanssa tai muuta, jos ei tiedä maailman perusteistakaan yhtään mitään, niin kuinka silloin voi tehdä valintoja maailmassa, järkeviä valintoja?
1: Tuo on hyvä pointti, äh, mutta ei silti vastaa siihen mun alkuperäiseen kysymykseen, että miksi nimenomaan että pitäisi olla sellainen asia, mihin meidän pitäisi niin kun, laittaa rahaa. Ei nimenomaan tähti,
0: tietenkin mä puhun nimenomaan tähti Tä ja avaruustutkimus. Yksi vastaus siinä on kyllä se, että jos ei me kukaan olisi alkanut niinku tähtiä katsoa ja ihmettelee ja rakentelee ensimmäisiä kaukoputkia suutaan niitä taivaalle, niin silloin me edelleen sinä siinä keskiajan maailmassa, jossa maapallo on kaiken keskipiste, kaikki on niinku valmiiksi kirjoitettu tämä lyhyt muutaman tuhannen vuoden ikäinen tarina. Maailmanloppu on tuossa nurkan takana. Keskiaikaiseen maailmankuva ei mahtunut semmoinen meille ihan itse selvä asia kuin muutos. Hmm. Mahdollisuus, että maailma voi muuttua. Maailma on kenties ihan rajattoman suuri, hyvin vanha, täynnä mahdollisuuksia, joista kukaan ei osannut uneksia keskellä, koska emme tiedetty, millainen maailma on. Ö, nyt voisi ihan konkreettisesti, puhutaan sitten tähdet Ehkä se ei ole niin kauheasti, kauheasti välitöntä hyötyä siitä, että vaikka joku valtaoja koko elämässä tutkinut mustia aukkoja ja ympäristöjä ja niin edelleen, mutta tämä kaikki... Kaikki perustutkimus lisää meidän tietämystä ja vähitellen se liittyy soveltavaksi tutkimukseksi, teknologisen hyödyntämiseksi. Meidän nykyinen maailma syntyi siitä, että tieteen lapsi, teknologia teollinen vallankumous 1700-luvulla, kutomakoneet, höyrykoneet, sähkö, se oli menoa sitten. Sitten se tämä meidän maailma, nykyinen maailma, nykyaika syntyi, eikä siitä, että kolumbus lousi Amerikan. Ja jos ajatellaan tiedettä avaruustutkimusta, Miten meidän kävisi ilman näitä kaikkia avaruuden kautta kulkevaa tietoliikennettä, sääennusteita, GPS-paikannusta, kaikkea tätä? Tämä on Suomessakin, me puhutaan miljardibisneksestä, joka liittyy ihan suoraan avaruuteen. Mm. Sieltä se on tullut sen perustutkimus, soveltava tutkimus, käytännön sovellutukset, arjen härpästikkelityöitä, me edes huomataan, joita me osata olla. Kaikki ne lähtee sieltä tieteestä ja tiedosta, maailman
1: ymmärtämisestä. Me me elämme tällä hetkellä semmoisessa taloudellisessa tilanteessa, missä missä, sanotaan ihan mikä tahansa, mikä liittyy julkiseen rahoitukseen. Eli apurahat, puhutaan kehitysrahoista tai sitten puhutaan tieteellisten tutkimusten rahoittamisesta tai rahoitetaan tiettyjä hankkeita. Niin nehän herättää ihmisissä hyvin paljon erilaisia tunteita. Niin kumpi on sun mielestä, kummalla päästään pidemmälle? kehitysavulla vai esimerkiksi, jos satsatais samantyyppisiä summia, esimerkiksi tieteen rahoittamiseen? No aina hankalia tällainen joko tai, mm. että niin multa yksi
0: kaveri kerran kysyi, että, tota, että miksi me haaskataan rahaa tähtien tutkimiseen, että niillä samalla rahalla me voitaisiin pelastaa delfiini, joka ei epäilemättä pitää paikkansa, mm. mutta kyllähän meidän täytyy Vähän niin kuin kaikkeen tarvitaan rahaa. Esimerkiksi ei me voida vaikkapa taiteen rahoitusta lopettaa ja saada sillä lailla lisää tieteen tai päinvastoin. Jokaisella on jotakin semmoista, mihin ei omasta mielestään kannattaisi rahaa käyttää. Mä en ymmärrä näitä. Mitä se on? 170 miljoonaa jonkun korjaamiseen. Mun mielestä on totaalisen mieletöntä hulluutta. Hmm. Sillä rahalla että Suomen tähti tietää 100 vuotta. <laughs> Aina voi tehdä tämmöisiä rinnastuksia, hmm. että miksi me pannaan tähän hulluuteen eikä tähän näin. Miksi me rakennetaan jonnekin? Missä se jossakin tuolla Skutsissa, liikenne liikenneympärä 250 miljoonaa. Eikö mm.
1: ihmiset voi sen sijaan käyttää vilkkua ja kääntyy risteyksessä? Mm. Koska mä itse, mä itse sun kanssa tässä asiassa samaa mieltä, että, että me tarvitaan, niin tas, meidän pitää tasapainoisesti niin jakaa sitä rahaa. Et jollain tavalla se tasapaino säilyy, kun kaikkea pyritään tekemään. Eikä pelkästään yhtä asiaa. Koska niinhän se luontokin toimii. Eihän luontokaan niin keskity vain yhteen asiaan, vaan siellä tapahtuu monia asioita samaan aikaan ja siitä tulee se täydellisyys. Kyllä joo. Tietenkin voidaan ajatella, että jos me oltaisiin
0: niin fiksuja ja kaikki tietäviä, niin me osattaisiin sitten valita, että nyt pitää panna tähän ja tähän ja tähän sitten meidän rahat ja resurssit, mutta eihän me koskaan tiedetä. Aina tulee yllätyksiä. Ö, Juuri jos mennään tähän tieteeseen perustutkimus, on nimenomaan semmoista että siinä, tutkitaan niin arjesta kaukaiselta tuntuvia asioita, että ei sitä pysty arvaamaan, että mistä se löytyy. Se on vähän niin kuin semmoista, semmoista niin kuin jotakin, jotakin tämmöistä tietokonepeliä, jossa pitää niin vähän niin kuin koputella ja kaivella jokainen nurkka ja tuolta löytyykin yllättää sitten salalokeriosta löytyy sitten avain seuraava, seuraavalle tasolle ja niin edelleen, koska ei tiedä, mitä se tiedekin sitten sieltä tuo. Hmm. Jos olisi pistetty sata vuotta sitten komitea pystyä, että kehitetäänpä nyt vaihtoehto näille hevosille, jotka täällä sitten paskantaa kaupungin kadut täyteen, tai että kehitetäänpä vaihtoehto tälle päälle, jolla saataisiin lisää valoa aikaiseksi, niin eihän sitä ei sitä mitään semmosesta olisi tullut, ei sillä tavalla olisi keksitty autoa tai sähköä. Se tuli ihan sieltä muualta, vasemmalta aivan hyödyttömältä tuntuvasta tutkimuksesta sitten tulivat nämä sovellutukset ja nämä meidän nykyisen maailman, nykyisen arjen, arjen tavarat esineet. Kaikki tämä, joka tuo meille lisää vaurautta, lisää hyvinvointia, lisää vapautta tässä maailmassa.
1: Hyvä esimerkki. Tuosta on varmaan, mitä ihmiset harvemmin ymmärtää, on se teksti on muun muassa tällainen sivutuote. Niin, ja ajatellaan niin vaikkapa tämmöistä sivutuotetta sitten, kun...
0: Ö, demokratia, niin demokratiahan vaatii sitä toimiva demokratia, että ihmiset on tietoisia, mitä tapahtuu ja tätä on että arabikevät, vaikka se nyt ei ihan mennytkään niin optimisti toivoivat, että se oli maailman ensimmäinen kännykkävallankumous ja se hmm. pitää aika pitkälle paikkansa. Juuri missään maailmassa ei voi enää tehdä mitään salassa. Niin kuin vaikkapa mun lapsuudessa esimerkiksi Suomessa, eihän kukaan tiennyt, mitä Suomessa oikeasti päätöksiä tehdään ja tapahtuu, Ei ollut televisiota, oli yksi radiokanava ja kotiin tuli yksi lehti parhaassa tapauksessa. Hmm. Revis siitä todellista tietoa maailmasta ja maailmantilasta.
1: Juuri näin. Ja sitten tällainen nyt tässä viime viikonloppuna, kun enää yliopilas, yliopilasjuhlat ja muut, niin äh... Juttelin aina mun poliisystävän kanssa, niin hän sanoi, että nykyään hänellä ainakin on tapahtunut aika usein tällainen, että aina kun hän menee tällaiseen tiettyyn tilanteeseen, missä on paljon nuoria, niin he joutuu paljon paljon herkemmin katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Koska siellä saman tien, kun se saapuu paikalle, niin siellä on kymmenittäin nuoria, jotka kuvaa, mitä siellä tapahtuu.
0: Niin, no tästähän tämä arabikeväkin lähti juuri, juuri
1: sitten Aivan, että ilman kännykkää se olisi ollut mahdotonta. Kyllä. Shoutboxissa on hyvä keskustelua. Siellä tulee vähän ennäköisiä erinäköisiä. Ihmisillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita ja palataan niihin ihan tuossa kohta puolin. Seuraavaksi tullaan puhumaan vuodesta 2100 Eskon kanssa. Ja Savot myöskin osallistuu keskusteluun sekä Shoutboxissa että soittamalla studio 020 Ja yle.fi kautta puhe. Sieltä myöskin löytyy meidän 13, kello 13 tämän päivän showt ja vieraat. Ali Show. Yle.fi kautta puhe. Eli vuosi on 2100. Kelataan tästä noin 80. Kuusi vuotta eteenpäin. Ja... Sä oot laittanut siis, äh, oot kertonut kainun Sanomille, tai laittanut sun kolumniin tällaisen asian, että et siihen aikaan ihmisiä on maapallolla vain hieman enemmän kuin nykyisin. Nälkeä taudit ovat jääneet historiaan ja köyhimpienkin maiden elintaso lähenee Suomen nykyistä. Fuusioreaktorit ja avaruuden suuret aurinkopanelit tuottavat rajattomasti saasteetonta energiaa. Äh, tämähän kuulostaa ihanalta, mutta sehän ei ole totta.
0: Eihän tulevaisuushan ei ole totta. Tulevaisuus on sellainen, millaiseksi me se tehdään. Mm. Mutta yksi tämmöinen läpikulkeva teema, mikä mulla on... Esimerkiksi juuri näissä mun kolumneissa ja myöskin kirjoissa on tulevaisuus ja nimenomaan se, että muistuttaa siitä, että ei me olla menossa vessanpitystä alas, niin kuin kaikki, lähes kaikki suuret ajattelijat, poliitikot ja muut muistuttaa. Nyt on tullut ihan mantraks hokeja, että nyt me ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa eletään aika, jossa meidän lapsillamme on huonommat olot kuin meillä, hmm. mikä on täyttä hölympölyä, ei se mikä fakta ole. Niin voi käydä, mutta voi käydä myöskin toisin, että tämä tulevaisuus, mitä mä tuossa niin kuin kuvailen, se ei vaadi sen ihmeellisempiä asioita että kun me jatketaan sitä, mitä me olemme tehty tähänkin saakka. Koska jos me olisi sata vuotta sitten, joku olisi kuvitellut, millainen olisi vuosi, vuosi 2014. Ja se olisi voinut kirjoittaa tuommoisen, miten me nyt eletään. Ja kaikki olisi pudistellut päätään, että tuohon on ihan mieletön, Eihän noi voi olla, ei toi ole totta. Hmm. Eli vuosi 2014 voi olla tuollainen. Jos me niin halutaan, päätetään, tehdään sitä, mitä me on tähänkin saakka tehty. Koidellaan tehdä vähän vähemmän mokia.
1: Joo. Totta, mutta siis se minkä takia mä sanon, että sehän ei ole totta, siis äh, se mihin mä otin aika nop vahvasti äh, niin kuin kantaa tuossa on se, että äh, puhut fuusioreaktoreista ja avaruuden suuret aurinkopaineet tuottavat rajattomasti saasteetonta energiaa. Nythän me puhutaan erittäin isosta poliittisesta muutoksesta, minkä pitäisi tapahtua 85 vuoden sisällä. Eli me puhutaan siis tällaisesta niin kuin erittäin isosta nimeltä tuotanto, joka on tällä hetkellä työllistää huomattavasti erittäin isoa osaa maapallon väestöstä. Ilman sitä, tai siis sanotaan, ja se osa, osa syy siihen niin kuin elintasojen vaihteluun ja, ja tuloerojen niin merkittävään muutokseen on ollut nimenomaan se, että on olemassa ihmisiä, jotka hallitsevat energiantuotantoa. Niin tämähän meidän pitäisi pystyä muuttamaan 85. vuodessa. Ja minä en henkilökohtaisesti usko siihen, että me pystytään sellaisiin. Ö, niin, sanotaan sillä lailla, että eihän se ei pelkät
0: niin kuin minä puhuin aikaisemmin näistä, että mitenkään nämä niin tiede, teknologia, keksinyt muuttivat maailma, maailmaa, alkuvat tuottaa maailmasta ja todellista vaurautta lisää. Mutta eihän se tietenkään riitä 1700-luvulla. Tämän teollisen vallankumouksen lisäksi tarvittiin semmoinen hieno asia kuin valistus, demokratia ja niin edelleen ja siinäkin me ollaan menossa koko ajan oikeaan suuntaan. 60-luvulla suurin osa maailman maailmanvaltiosta oli diktatuureja, nyt diktatuureja on ihan niin harvassa, että ne tuskin riittää edes tota lehtiä huonoihin uutisotsikkoihin joka päivä. Mm. Eli Mä sanoin, että kyllä me kuitenkin ollaan menossa oikeaan suuntaan ja sehän juuri siinä se tulevaisuus nimenomaan on meistä kiinni, että ei sitä tulevaisuutta tee yksin sitten fuusioinsinöörit tai geeniviljelijät tai mitä tahansa, vaan jokainen meistä, 7 miljardia ihmistä, me tehdään valinnat, minkälainen tulevaisuus me halutaan, minkälainen yhteiskuntamuoto me halutaan, mitä me halutaan päättää asioista. Hmm. Eli se on meistä kiinni, jos sä et usko tämmöiseen tulevaisuuteen, sitten sä kysyt itseltäsi että miksi mä en usko ja olisiko tämä hyvä tulevaisuus ja sitten toimit sen
1: mukaan, kun vähän funderannut asioita. Siis mun päässä pyörii jatkuvasti taustalla tämmöinen, en sanoisi vahva saitkaistmaallinen utopia, mutta siis sellainen usko siitä, että Jospa se olisi mahdollista, jos me voitaisiin muuttaa vaan sitä meidän kulutuskäyttäytymistä ja siitä johtuvaa kulttuurimuutosta, mikä on tapahtunut viimeisen 50 vuoden sisällä, niin mun päässä taustalla on tällainen todellisuus, että se olisi mahdollista, mutta se vaatii aika paljon. Äm, tässä Janne kysyy, Janne kysyy tällaisen kysymyksen Eskolta, että jos voisit matkustaa aikakoneella niin, niin kuin taaksepäin, niin mihin, vuodena, mihin, mihin, mihin menisit? Joo, mä
0: oon historia-friikki, että eniten kotikirjastosta löytyy nimenomaan historiaa käsitteleviä kirjoja, joku mm. tommoinen toistakymmentä metriä. Ja Elisopet ensimmäisiä ajan Englanti joka on jotenkin kiehtoa, kaikkea eniten, että olisi se kiva saada selville, että oliko se lissu oikeasti niin, kuin, niin sanotusti Virgoin takta. Mm.
1: Joo, hyvä, mutta etkö olisi kuitenkin halunnut palata ajassa taaksepäin ja tavata kollegoitasi? Jotka elivät semmoista niin kuin aikaa, jossa heidän mielipiteet olivat periaatteessa niin poliittisesti väärin, että heidän ö, elämän tyylinsä, ja elämäntapansa ja henkeensä olivat varassa.
0: En, no mitäs. Mä, en mä niitä kuitenkaan saisi vakuuttuneeksi siitä, kuinka asiat oikeasti on. Siinäkin on jo tarpeeksi työtä, että mä yritän saada sitten nykyajan elävät ihmiset vakuuttuneeksi siitä, miten asiat oikeasti on.
1: <lain> kyllä, kyllä. Mutta sanotaan näin, että jos voisit tavata jonkun menneen ajan tähtitieteilijän, niin kuka hän olisi?
0: Kuka se mahtaisi olla? Sanotaan, nyt tietenkin olisi ehkä kaikkein hauskein, varsinkin että ehkä on tähtititieteilijä, mutta Isaac Newton, joka yleensä on Gallupeissa, että maailmanhistorian suurin nero ja luultavasti se yksittäinen ihminen, joka uskontojen perustajien lisäksi on kaikkein eniten vaikuttanut meidän maailmamme muutokseen. Mm. Että hänestä alkoi tämä nykyinen tiede, ymmärtäminen, miten maailma oikeasti pelaa.
1: Mm. Mitä sanoisit Isaac Newtonille? Mikä olisi sun ensimmäinen, niin kuin, minkä korjaisit hänen ajattelussaan? No
0: en mä, hänen ajattelussaan ei ole kyllä paljon korjaamista. Voisin paremmin kuin vähän samalla lailla kuin, niin kuin Björkin tavatessa, että ei ole on mitään sanottavaa hänen musiikistaan ja muusta, <laughs> Mutta mä niin katselisin uteliaan, että minkälainen on se ihminen, josta on tullut Tommosta ulos. Hmm. Ja on sitten, että minkälainen todella on tämmöinen Nero, joka... Kyllä aikalaistodistusten mukaan oli harvinaisen veemäinen ja hankala ihminen, että minkälainen se oikeasti on, minkälainen on semmoinen äly, joka pystyy keksiin tuommoista. Se olisi niinku hauska nähdä.
1: Se olisi tosi hauska. En mä hauska, että
0: mulla olisi hänelle paljonkaan sanottu, mutta pidän niin jo lopultakin toi turpaskiin.
1: Se voi hyvin. En, en osaa sanoa kyllä, mutta, mutta voi kuvitella. Jossakin
0: että... viidennen kalja tupin kohdalla.
1: <laughs> Voin kuvitella, että, että tällä hetkellä sinä saatat tuntaa vastaavanlaisia tunteita minua kohtaan kuin Isaac Newton. Ehkä, no en tiedä. Äh, mutta siis... Äh, tässä samaisessa kolumnissa, mikä kirjoitit Kainon Sanomin, niin äh, puhut myöskin, otat kantaa myöskin tähän ilmastonmuutokseen nimittäin. Sanot, että valtavat koneistot poistavat ilmakehästä hiilidioksida, äh, mehevät pihmi, kasvavat laboratoriossa ja kasvien sarot ovat moninkertaistuneet geenujalost- geenujalostuksen ansiosta. Äh, ravinnontuotanto on nyt käyttämästämme pinta-alasta, puolet on jo annettu takaisin luonnolle. Äh, onko se niin kuin... Onko meidän maapallo oikeasti niin tällä hetkellä siinä vaarassa, että me tarvitaan, tarvitaan oikeasti sadan vuoden päästä tai 80 vuoden päästä tällaisia valtavia koneistoja, jotka poistaa ilmakehästä hiilidioksidia? No nämä,
0: nämä on niin kuin yksi mahdollisuus, yksi vaihtoehto, koska sanotaan, että meillä on tämä se, että alkanella vuosisada, meillä on kaksi suurta haastetta. Yksi on se, että tämä ihmiskunnalla, ja nyt meitä on seitsemän miljardia, Parhaiten arvioiden mukaan se nousee tuonne 10 miljardi jossakin vuosisadan puolessa välissä ja sitten tasoittuu, tai alkaa jopa hiljalleen laskemaan. Hmm. Eli ei tänne kovin paljon lisää ihmisiä, mutta hyvin suuri osa maailmasta elää paljon huonommin kuin meillä eletään Suomessa. Sanotaan nyt maailman keskimääräinen bruttokansantuote on yksi viidesosa siitä, mitä meidän suomalaisten, eli siinä on se yksi haaste saada niin tämä oikeudenmukaisempi maailma, parempi maailma ennen kaikkea niille, joiden asiat ovat huonosti. Siinäkin me onnistuttu todella mahtavasti. Tässä viimeisen 15 vuoden aikana ehkä jotakin 600 miljoonaa ihmistä on noussut absoluuttisesta köyhyydestä vähän parempaa elämää. Siinä se haaste, että me saadaan kaikille ihmisille ihmisarvoinen elämä. Hmm. Toinen yhtä suuri haaste on se, että me aletaan vähentämään sitä rasitusta, mitä me aiheutetaan maapallolle, ilmakehälle, sille biodiversiteetille. Me käytetään esimerkiksi tuotantoon aivan liian suuri osa maapallon pinta-alasta. Se, mikä meidän pitäisi pystyä antamaan takaisin sitten maailman enemmän tai vähemmän villille luonnolle. Miten me näissä haasteissa voidaan pärjätä paitsi niin kuin paremman tieteen, teknologian ja tietenkin paremman viisauden ymmärryksen, paremman
1: politiikan kautta? Hmm. Mun mielestä kapitalismin ainoa hyvä puoli on siinä se, että loppujen lopuksi niin se tasoittaa ihmisten nämä elintasoerot. Eli mä vahvasti uskon siihen, että se, mitä on tapahtunut nyt esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa, nyt kun saadaan se poliittinen järjestelmä vastaamaan sitä ihmisten, ihmisoikeuksien, vaatimaan raja, Eli saadaan, mä uskon, että Kiina ja Intia tulevat esimerkiksi 50 vuoden päästä olemaan huomattavasti parempia paikkoja. Ja tämä seuraava etappi on sitten Afrikka. Ja, ja kapitalismi siirtyy jossain vaiheessa, se keske, niin kuin siirtyy siihen niin Afrikkaan niin kuin se aikoinaan siirtyy Kiinaan. Ja sitten esimerkiksi sadan vuoden päästä me ollaan oikeasti sellaisessa tilanteessa, jossa ihmiset ovat täysin No ei nyt tasa-arvoisia, mutta elintasot ovat kuitenkin äh, suhteellisen samanlaiset. No ainakin se on se päämäärä, mitä kohdit täytyy mennä. Ja jos se kusta kuulostaa utooppiselta, niin
0: täytyy muistaa se, että sata vuotta sitten me Suomessa elettiin suunnilleen, niin jossakin Afganistanissa nytten. Niin. Eli se on mahdollista, koska se on täälläkin ollut mahdollista. Se on mahdollista myöskin
1: muualla. Ja sitten on vaan kyse, että no mitäs me täällä saadaan aikaiseksi. Hmm. Ja just niin, nimenomaan se, että viimeisen 120 vuoden aikana se... Se elintasoero pelkästään länsimaissa on ollut niin, kuin niin, niin huikea, mm. että sitä pystytään saavuttamaan myöskin muualla.
0: Ja siinä on myöskin se, että tota monet hyvät tarkoittavat ihmiset aattelut, että pelastetaan se maailma tavalla, että painetaan jarrua ja palataan niihin vanhoihin hyviin aikoihin. Punainen tupa ja luomuperunama on toki, niitä vanhoja hyviä aikoja koskaan ollut, niin se ei ole se vaihtoehto. Täytyy miettiä muita keinoja mm. saada se parempi tulevaisuus aikaiseksi. Joo.
1: Millainen on avaruuden, sanotaan niin kuin... Mikä on niin avaruuden voima tulevaisuudessa meille? Tuleeko se olemaan pääosin tällaisten niin raaka-aineiden hankintapaikka? Vai onko meillä mahdollista oikeasti olla tällaisia ö, kommuneja esimerkiksi to- muilla planeetoilla? No
0: toivottavasti ajan mittaan, mutta emme kyllä nyt esimerkiksi niin maapallon väestöongelmia ratkaista sille, että lähetetään puolet porukasta Marsiin. Että se on, mm. se on utopiaa ainakin nyt lähimmän varmaan tuhannen vuoden aikana, ehkä pitämällä tähtäimellä, mutta avaruuden merkitys kasvaa ihan meidän arjessa koko ajan. Tässä oli jo näitä jo ka- ka- kaikki nämä meidän tietoliikenteestä sääennustuksiin, katsotaan mikä, mikä on jäätilanne tuolla Kemin sataman Ö, Energia- ja raaka-aineet, siinä tulee avaruusnäyttelemään yhä suurempaa osaa, se on ehkä se kaikkein tärkein tässä alkanella vuosisadalla, että nämä esimerkiksi nämä puheet aurinkopaneeleista avaruudessa, niin jo tieteisfantasiaa, esimerkiksi japanilaiset ovat suunnittelemassa sellaista japanilaisilla, on aikamoinen ongelma, mistä en saavat se energiansa. Hmm. Ja se on mahdollista, toteutuuko se on sitten asia erikseen, mutta aina on hyvä muistaa, että
1: mitä mahdollisuuksia meillä on hmm. päreiden polton lisäksi. Mikä on sellainen teknologia, mitä me ehdottomasti tarvitaan, jotta me pystyttäisiin hyödyntämään avaruutta vielä enemmän?
0: Kun mä luulen, että me tullaan tarvitsemaan siihen, mikä tietenkin nyt sitten jo puoli Suomea alkaa poisteleen päätä ja sanoi, että mun kuolleen ruumiin me tarvitaan ydinkäyttöisiä raketteja. Hmm. Nämä meidän nykyiset kemialliset polttoainet on niin surkeita, että ei niillä oikein mitään. Se on vain isoja ilotulitusraketteja, niin kuin näkee. Valtava polttoaine kanisteri, jonka päässä on semmoinen pikkuriikkinen kapseli, johon pakkautunut muutama äijä matkalla kuuhun tai kansainväliselle mm. avaruusasemalle. Ydinkäyttöiset se sit saa ihan eri lailla potkua, niillä me avaruuteen meno saadaan todella niin halvaksi, että se on sitten kaupallisesti kannattavaa muutenkin kuin jossakin ihan pienissä erikoistapauksissa. Mm. Mutta tämä juuri se, että se haaste siinä ei ole niinkään teknologinen, vaan tämmöinen sitten poliittinen
1: Politiikka määrittelee aika paljon meidän ongelmia. Ää, Jani Toivola oli eilen meillä vieraana ja tota, hän halusi esittää sinulle kysymyksen. Että, ää, ja se kysymys menee kutakuinkin näin. Ää, avaruusturismi tulee joskus tarjoamaan työtä. Minkälaista se tulee olemaan? Joo, nyt tuota jos
0: ajatellaan, että mihinkä kannattaa alkaa lapsia kouluttamaan, niin kyllä varmaan avaruusturistiopas on yksi ihan tulevaisuuden ammatti. Nyt tässä odotellaan edelleen, että ensimmäiset suomalaisetkin pääsisivät turisteina avaruuteen. Ö, täytyy muistaa, että eihän se mun, mun lapsuudessa, se oli iso juttu, jos joku oli käynyt Tukholmassa laivalla tuolta sitten mennyt joku Maaria hamina ja sieltä sitten bussilla eteenpäin. 60-luvun lopulla alkoi ensimmäiset turisti, turistimatkat kanaria Kanariasaarille, nämä keihäsmatkat ja muut vastaavat. Nyt kukaan ei vitties mainita sitä, että on käynyt toista kertaa tänä vuonna Taimaassa lomalla. Mm. Mennäänpä sitten taas sama, sama harppaus 50 vuotta eteenpäin, niin kun naapuri on jo käynyt joka puolella maapallolla ja kiivennyt Mount Everestille, niin pakko sitä itse mennä avaruuteen, että on jotakin, mistä sitten kerskaillaan siellä grillin juurista
1: Anteeksi, Siellä on siis vähän erilaiset tällaiset kesäalbumit, se on se niin valtavasta hiljaisuudesta ja, ja, tuota, niin, ja erilainen saunakulttuuri kyllä tulee <laughs> sit, jos meillä on, niin kuin, aletaan hankkimaan sitten moduleita avaruudesta, kesämoduuleita.
0: Joo, no mä en ole ihan varma, että miten saunuminen painottamassa tilasta, koska tää kukaan suunnittu, kyllähän nämä, nämä suuret hotelliket, Hiltonit ja muut, ne on jo pitkään ihan pitäneet niin Konferenssia ja muita, että miten katsotaan sitten tätä ja muita. Ja no vaikkapa häämatkaa painottomassa tilassa.
1: Hmm. No mä en tiedä, se hääyö voisi olla kyllä vähän vaarallista kyllä silloin. No joo, mutta tota, jos sattuu, että ei ole
0: enää ihan niin nuoria notkeja ja muuta, niin kyllä se voi olla painottomassa tilassa, voi olla niin kuin mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia. Hmm.
1: Mä tiedän, tämä on lapsellista Esko, mutta mulla on pakko kysyä sinulta tällainen kysymys. Oletteko keskustellut seksistä ö, muiden tähtitietojen kanssa avaruudessa? Keskusteletteko tästä asiasta ja minkälainen se keskustelu on? En mä muista, että muista
0: tähtitieteilijöiden kanssa keskustellut, mutta tota, kyllä oon lukenut useammankin kirjan tässä, mistä on niin asiaa pohdittu. Ja mm. Esimerkiksi se, mitä edelleenkin jaakataan, että onko kuka oikeasti tehnyt avaruudessa sitä. Mm. Siellä on käynyt vaikkapa amerikkalainen astrolaattipariskunta ja... Siellä on sitten ollut avaruusasemallakin puoli vuotta miehiä ja naisia. Tosi sieltä on hankala löytää tämmöistä niin rauhallista soppea, mutta et, nämä ovat niin syvällisiä ja kiinnostavia mysteereitä, joita ihminen ei vielä tiedä.
1: Joo, koska siis, niin nyt kun juttelee sinun kanssa tästä, mä täysin, että, että loppujen lopuksi niin meidän, tai minun käsitys äh, omasta seksuaalisuudestani niin se perustuu aika pitkälti myöskin painovoiman olemassaoloon. Ja nyt jos se painovoima otetaan sieltä pois, niin minä olisin enemmän hukassa kuin ikinä. Miten me tyydytetään naistet siinä vaiheessa? Tota kun... Tämä ei ole näköradio, niin mä en voi ruveta
0: niinku piirtämään näitä vaihtoehtoja ja apuvälineitä, mitä on suunniteltu, mutta tota... Onko niitä suunniteltu? Varmasti löytyy, jos tästä kaikki tietävästä Googlesta panee sinne, että tota, kirjoittaa Sex in Space, niin kyllä sieltä sitten löytyy.
1: Eli来了> Elikkä nyt tiedetään ainakin, mitä Esko Valta Mutta, mut,
0: mutta tämä on yksi juuri tämmöinen, niin sanotaan, killer app, mitä nämä sitten, vaikka nämä avaruushiltoneiden aşiketta- suunnittelijat ja muut niin ajattelevat. Joo.
1: Esko on siis minun vierainen, ja tähän... En, kun aamulla heräsin, niin en kyllä ihan ollut varma siitä, että tulen jossain vaiheessa Eskon kanssa puhumaan nimenomaan niin kuin seksivälineistä avaruudessa, mutta olen iloinen, että niinkin on käynyt. Shoutboxissa on hyvää keskustelua. Käykää, käykää siellä vielä kommentoimassa. Meillä on 15 minuuttia vielä Eskon kanssa aikaa. Ja studion numero on 02069001. Seuraavaksi tullaan puhumaan Eskon kanssa siitä, että mitä hän olisi, jos hän ei kuitenkaan olisi ollut tähtitieteilijä. Niin mennään siihen kohta puoli, mutta studion numero 02069002. Kuuntelet. Ylepuheen Anteeksi, yksi. Alishouta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe. Jos sinusta ei olisi tullut tähtitieteilijä, niin missä sa olisit nyt, Esku?
0: Um, jaa, ja sitä koskaan tiedä, kun meillä ei ole tätä Rivide-nappulaa, että vois katsoa uudestaan, uudestaan ihmeellisen elämän. Hmm. Mutta kyllä, mä varmaan jonkun sortin tutkija olisi. Jos mä olisin se utelias pikkupoika nyt, niin ehkä mä rupeisin sitten aivotutkijaksi, tietoisuuden tutkijaksi, koska sieltä se on se varsinainen suuri haaste. Eli mitä täällä meidän korvien välissä oikeasti tapahtuu, miten se on tämän tietoisuuden ja sieluja Ajatusten kanssa oikein on asianlaita, mistä se tulee äly, voiko koneet olla älykkäitä ja niin edelleen.
1: Hmm. Ja liittyykö tämä myöskin sinun, sinun ajatukseen tästä, niin kuin, että, mitä, että millä tavalla opetus pitäisi uusia ää, niin tulevaisuudessa, koska saat kirjoittanut muun mm. muassa siitä, että, että mitä maailmassa pitäisi osata 50 vuoden kuluttua ja, ja mitä silloin pitäisi ää, koulussa opettaa. Ja kieliopettajathan tästä eivät oikeastaan ole ilahtuneet. No joo, se tota,
0: ainahan pitää kaikkia välillä vähän ärsyttää. En mä halua kenellekään kertoa, että mitä niitä pitäisi ajatella, vaan koittaa niinku houkutella ja ärsyttää niitä ajattelemaan. Mm. Mutta jos mä ajatellaan vakavasti vaikkapa, että eihän esimerkiksi mahtaisi kukaan enää nuorista osata laskea päässä. Mitä järkeä siinä on? Mm. Koska meillä on, kaikilla on sitten känny, kännykästä löytyy paremmat ja nopeimmat laskimet, kuin mitä useampien päässä laskutaitoja ja hoksottimet. Ja mahtaa, kuinka monta vuotta nyt on eteenpäin, niin meillä on sitten on Vaikkapa tämmönen rannekellon näköinen, älykännykän äly tai muu seuraava versio, johon puhumalla toisesta päästä tulee ulos sujuvaa savoa. Niin Kuinka paljon me sitten tarvitaan enää kaikille sitä loputonta kieltenpänttämistä? Löytyyhän tuolta verkostakin löytyy Google-kääntäjät ja muuta aivan samalla tavalla kuin sieltä löytyy kaikkien yhtälöiden ratkaisijat ja jokikin ne historian tietoja, vuosilukuja ja niin edelleen. Eli sitä täytyy alkaa ajattelea vähän uudestaan, että mitä tietoja ja taitoja me oikeastaan tarvitaan tulevaisuudessa, kun meillä on yhä paremmat ja paremmat ne erilaiset appit sitten. Mm. Kohtaan M- meillä tulee tämä Google-älylasi, että sä näet sitten silmänurkasta kaiken maailman tiedon ihan pienen ulkasululla.
1: Ja se on muuten mielenkiintoinen se Google- Googleen, Google, niin sitä siis tämä, Google, siis tämä, tämä älylasi. Itse en ole kokeillut, mutta olen nähnyt kyllä. Äh, kyllä Hyvät tota... kuulijat
0: tässä, kyllä tällä tyypillä on epäilyttävä paksut silmälasit koko ajan päässä.
1: <laughs> tällä hetkellä se suoraan nauhoittaa sinun, sinun kaunista kasvosi En tiedä, no joo, tämä nyt kuulosti. No joo, mennään. <laughs> Kello on siis 9.50, tuottajaani opetti minulle, että jos tulee semmoinen tilanne, että Alilla, on, a, Alilla ei loksaa päässä, niin sano vaan kellon, mikä on show nimi. Eli kello on 9.51 ja tämä on Aliso minun vieraani Esko Valtaoja. Ja nyt palataan takaisin. Äh, joo, siis Google-lasit, nehän on hieno keksintö, mutta äh, minkä sä haluaisit Esko nähdä nyt? Mikä, mikä, mikä olisi sellainen keksintö, mikä sun tällä hetkellä voisi niin kuin jollain tavalla ehkä auttaa meitä? No se keksintö, mitä mä
0: haluaisin, olisi neliulotteinen kirjasto, että mä saisin pakattua kaikki kirjani jotenkin työhuoneeseen. Mm. Mutta mä epäilen, että mä joudun odottaa sitä vielä jonkun aikaa, koska mä en suostu mitään kirjojani vaihtamaan mihin, mihinkään iljettäviin e-kirjoihin tai muihin vastaaviin.
1: Joo, on siis, to, koska... Luetko esimerkiksi, toit minulle siis kirjasi, kirjasi kiitos siitä. Joo, ää... tässä on näitä mun kootut kolumnit, eli katke, katkeran vanhan miehen provoja, niin kuin oli yksi <laughs> lukijapalautte tässä. <laughs> Lukijan palautteja, tämä on aina yhtä ihania, mutta ää, mut luetko itse, niin esimerkiksi sä mainitsit, että pitää olla tuore lehti aamuisin, mutta mitä mieltä sä oot esimerkiksi näistä, näistä tota, siis iPadeista ja tällaisista? Vieekö ne meiltä sen, sen uteliaisuuden?
0: Ei, ne oikein käytettynä tietenkään ne ovat vaan apuvälineitä. Ihan kaikkia, kaikkia apuvälineitä voi käyttää hyvin tai huonosti. Lapiolla on paljon parempi kaivaa, kaivaa ojaa kuin tuota paljaan käsiin, mutta Lapiolla voi myöskin kaivaa juok, juoksu- tai joukkohautoja. Se on ihan, että miten me sitä käytetään näitä apuvälineitämme. Hmm. Se, mikä Aina hästo esimerkiksi, mä oon varma silloin, kun keksittiin kirjoitustaito, niin valitettiin, että tämä nyt pilaa kaiken sitten, kun ihmiset ei enää muista sitten ulkoa mitään homerosta ja muuta, hmm. kun se on vaan kirjoitettuna. Tuli radiosepi, turmelee nuori, meidän ajatukset, tuli televisio, tuli videot, nyt on sitten älykännykät ja muut ja netit, jotka sitten tavallaan tai toisella turmelee meidän ajatukset, se on hmm. tämmöistä taaksepäin katsovaa
1: Joo. pelkoa ja taikauskoa. Kaikkia voi käyttää oikein, kaikkia voi käyttää hyvin. Koska tuohan on äh, se, mistä aika moni tällä hetkellä kritisoi sitä, että esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä kaikki vaan tuijottaa omaa puhelintaan eikä jutteli juurikaan keskenään. Ihan kun se asia olisi muuttunut radikaalisti 20 vuoden takaisesta. Juuri 20
0: vuotta sitten kaikki jutteli keskenään. <lacht> Kyllä, ratikassa.
1: siellä oli saman tien kun astuit sisään, sanoi, että morjesta mitäs Matille nee. kuuluu ja kukas sinä olet. Eihän me silloinkaan oltu yhtään sosiaalisempia. Nykyään me sentään pidetään jollain tasolla yhteyttä meidän kavereihin, käydä katsomassa niiden kuvia ja Vähän salaa olla katkeria siitä, että itse ei olla siellä. Meillä on muutama minuutti vielä tuossa aikaa. Jutellaan Eskon kanssa seuraavaksi. Mulla on siis viisi sanaa sinulle. Sanot ihan ensimmäisen asian, mikä sinulle itsellesi tulee siitä mieleen. Mutta ennen sitä, niin Shoutboxissa on ollut hyviä. hyviä keskusteluja. Siellä on ollut hyviä. Mulla on tässä yksi heti, kun sen löydän. No tässä lukee, että eilistä vierasta en voinut kuunnella ollenkaan, mutta en tiedä mistä hän puhuu, öö, Tässä on no, jälleen kerran alia haukutaan, ei sekään haittaa. Mutta mulla oli yksi erittäin hyvä sinulle. Niin, tässä lukee, että Voltaire ennusti, että raamattu on sadan vuoden päästä unohdettu kirja. Rakennus, josta Voltaire ennusti, tuli raamattu paino. Öö, onko uskontovia vielä sadan vuoden päästä meillä? Kyllä
0: varmasti on, mutta aika erilaisina kuin nyt. aivan samalla tavalla kuin tämä meidän... Ihan tämä meidän perususkonto, luterilainen kansankirkko, on hyvin erilaista nyt, kuin se oli sata vuotta sitten, vaikka kirja on sama, mutta tulkinnat ovat hyvin erilaisia ja painotukset erilaisia. En mä usko, niin kuin nämä jotkut taistelvat ateistit väittää ja toivoo, että uskonto äkkiä katoa, ei se tyydyttää jonkun tarpeen meissä. Jos ei se tyydyttä se olisi kadonnut jo ajat sitten, eli aika suuri osa meistä ihmistä tarvitsee uskontoa. No, ainakin laajasti ymmärrettynä tavalla tai toisella mm. elämänsä tuki, tukirangaksi.
1: Kun katselet äh, tähtiä ja katsot, niin kun luet tutkimuksia ja, ja, ja niin poispäin, eikö sinulle tule semmoinen kysymys, että miten tämä kaikki on lähtenyt käyntiin? Joo, mutta sitten mä soitan vanhalle kaverille,
0: niin Kari Enkvisteliä että mitä se nyt tapahtukaan silloin, kun maailmankaikkeus oli 10 potenssiin, minus 37 sekunnin ikäinen. Sillä se kaikki lähti käyntiin alkuräjähdyksestä, mutta se on Eikvistin poja puuhi enemmän kuin mun. Mä oon tämmöinen tavallinen rivitähti-tieteilijä. <tos> rivitähti
1: Se on. Voi, siis, teetkö, tällaisen niin kuin tavallisen tallaajan ö, näkökulmasta ei vaan ole rivitähti-tieteilijöitä.
0: No, en mä nyt tiedä, ei mun näkökannasta ei ole mitään niin kuin myöskään riviradiotaikka-TV-esityjiä. <tos>
1: No se, mitä, se, mitä ei itse, te
0: ei ole aina jotenkin
1: outoa ja kiehtovaa. Niin, tuo on hyvä pointti. Ää, viisi sanaa, ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen. Shakki. Matti. Jeesus. Jumala. Sotkamo.
0: Paratiisi.
1: Okei, nyt mennään taas.
0: <laughs> Anteeksi totta. Ei se osaa laskea viiteen, hyvät <laughs> jo, kuulijat. se on okay. kohdalla. <laughs> <Jo>, Okei, <okay>.
1: Kiina. <laughs> Tulevaisuus. Silakka. Yläkka. Okei, nyt mennään takaisin Sotkamoon. <tuh> Öm, nyt saat kyllä avata hieman sanaa paratiisi.
0: No itse asiassa Sotkamo on jossakin ö, muutama vuosi sitten ihan niin kuin todettiin, että se on Suomen paras kunta elää ja siellä on meidän vaimo Kajaanista, Kainuulainen ja Sotkamassa on meidän kesämökkikorvanniemme pikku jossa Suuri osa mun kirjoistakin on kirjoitettu ja pari viikon kuluttua koitetaan sitten heti kun galleria menee kiinni kesäajaksi, niin sinne, sinne sitten kaasupohjaa ja siellä ollaan, ei ole televisiota, ei ole radiota, puhelimet kiinni. No sähköposti pitää aamulla katsoa, mutta siellä sitten ihan suomalainen perusparatiisi. Vesi haetaan lähteeltä sähköton. Hmm. Ja sauna, josta melkein pystyy suoraan hyppäämään
1: järveen. Joo, ei mun siis itselläni ei ole mitään vastaan, siis sotkamaa vastaan. Mä käyn aika paljon vuokatissa itse sekä talvella että kesällä. Itse asiassa tykkään erityisesti vuot, vuokatin syksystä. Se on mulle jotenkin siellä ensinnäkin ihmiset, jotka käy siellä syksyllä, niin he ovat energisia koska ne on urheilijoita ja niillä on paljon jotenkin, niinku, ja se mistä mä tykkään, niin mä oon usein mennyt sinne tota, vuokatin juurelle ja katsonut, kun ihmiset juoksee sitä äh, tunturia ylös. Se ei ole tunturi, se vuokatti, sehän on vaara. Mm-hmm. Niin, ne juoksee sitä ja tykkään sen jälkeen sitä käydä sotkamassa, vaan niinku hengailemassa, ja erityisesti sitä stadionista. Ei se stadioni, vaan siis tämä... Mikä tämä on? Tämä Pesäpallo? Pesäpallo, joo. Sotkamo-Jymy sotkamo, sotkamo tämä paikka. No ja koska mulla on, tietkö, omassa pienessä päässäni, niin mulla on tämmöinen pieni muisto äh, lapsuudesta, jolloin ensimmäisiin kertoi tutustuin äh, pesäpalloon, oli se, että Sotkamo-Jymy oli juuri voittanut Suomen mestaruuden ja he juoksivat siihen veteen hmm. sieltä stadionista. Ja se on semmoinen asia, minkä mä haluaisin joskus kokea, äh, eli nähdä, kun Sotkamo-Jymy voittaa ja olla siellä katsomassa. Meillä on puolitoista minuuttia aikaa puhua tästä vielä. Niina Lahtinen on huomenna meidän vieraana. Minkä kysymyksen haluaisit esittää Niinalle? Ähm. Kuinka on mahdollista olla
0: näyttelijä ilman, että menettää jotakin omasta itsestään?
1: Mainio kysymys. Kuinka on mahdollista olla näyttelijä olematta oma itsensä? Eli huomenna Niina Lahtinen. Minun vieraanani täällä ja Eskolla on erinomainen kysymys. Ja tämä minun koskettaa ei pelkästään näyttelijöitä, vaan myöskin kaikki minuakin, koomikoita. Miten se on mahdollista? Voi Jumala, no niin, tosi kiva. Jes, minuutti vielä aikaa ennen kuin lopetetaan, mutta Esko, viimeiset sanat Suomen kansalle. Lukekaa. Me
0: puhuttiin kaikista apeista ja muista tässä, mutta kirja on edelleenkin täysin lyömätön käyttöliittymä ihmisen ja maailman välillä. Hmm. Se pysyy, siihen voi aina palata uudestaan, ja jos joku on pistetty kirjaksaakka, niin se on kuitenkin mennyt jonkinnäköisen sensuurin lävitse, eli se ei ole ihan täyttä hubaa, niin kuin tuota sattumanvarainen nettisivusto on.
1: Hmm. Se on totta, kirjat on erittäin hyvä, käykää katsomassa. Mikä on sun kesän suosikkikirja nyt?
0: No varmaan, että on jonkun semmoinen oikein pulleja ja paksuun kirja, mikä lävittäänät lävitään, että ollaan, että se on ihan hullua kesälomalla lukea vaan roskakirjoja, että eihän siitä ollenkaan mieli ja treenaudu.
1: Kiitos teille kuulijoille huomenna Aliso ja seuraavaksi uutiset.